0: E aí, pessoal! E aí, Ballcasters!
1: Como vocês estão? Aqui é a Mati Murdoch e eu estou com... T.T.K. house, rapaziada! Tamo juntão para mais um episódio no Ballcast. E também comigo, aquele lindo, maravilhoso! Quem é? <risos> Fala,
2: rapaziada! Mais uma vez presente aí no nosso podcast, o melhor aí sobre futebol, resenha aí. Vai ter muito lance aí pra gente comentar hoje. Muita polêmica e vamos que vamos pra mais um podcast. Roda a vinheta!
0: E começando com a nossa 17ª rodada Vamos começar pelos jogos de sábado, né Patrick?
1: É isso aí, teve Curitiba e Santos 2x1 no placar pro Santos Gol de Caio Jorge Soteudo Pode ter sido a última partida dele no Santos Mas ele tá engrossando o caldo, hein Matheus? Não tá querendo sair não
0: Nossa, se o Santos perder esse garoto aí, esse jogador um metro e doze de talento aí, só <risos> Santos vai se dar mal, hein? E rapaz, o Cuca tá me impressionando.
1: O Cuca tá com um excelente trabalho, mas tem que parar de recuar o time quando tá ganhando, hein? Ah, na cidade já é uma doença de técnico brasileiro,
0: cara. Não, não adianta, esses técnicos velhos sempre vão fazer um a zero recuar. Nesse caso, fez dois e recuou, mas sempre vão recuar.
1: Mas o Curitiba fez um golaço, uma troca de passes. O Neilton entrou muito bem na, no começo do segundo tempo. Deu uma dinâmica pro, pro time do Curitiba. E fez um bonito gol com o Robson. Bonito gol. Num ângulo sem chance para o goleirão do Santos. Mas o Santos está aí, cara. Caminhando com poucas peças. Poupando Marinho para a Libertadores. Tirando uma peça aqui, outra ali. E conseguindo sair bem no Campeonato Brasileiro, mano. O Cuca tá de parabéns. É, como no ano passado o São Paulo fez um bom trabalho com o Santos. Sem peças boas, o Cuca também está fazendo milagre com esse, com esse time do Santos. Agora eu te pergunto, você sabe por que o Marinho
0: manda tão bem no Santos? Por quê? Porque o Santos é o peixe, ele é o Marinho.
1: <risos> que porcaria, mais uma porcaria para a coleção de Matheus Carlos Araújo. O pai tá inspirado, hein? É isso,
0: mano. Uma hora dessa. Em off eu já mandei mais 12. <risos> Ah cara, o Santos tá me impressionando, cara Eu não imaginava que o Santos nessa altura do campeonato Ia tá em quinto não, mas tu para pra pensar Pega os últimos posicionamentos Que o Santos ficou no Brasileirão Vice ano passado Se eu não me engano em 2018 Ficou em terceiro 2016 eu lembro que ficou em segundo, ultrapassou o Flamengo também E sempre com o time fraco O Santos é um time que tá sempre lá em cima O problema é que o Santos nunca
1: ganha mas sempre tá lá em cima. É, o último campeonato de expressão foi a Libertadores com o Neymar ainda, em né? 2011? Foi, foi, foi. E de lá pra cá não vem ganhando nada, mas o futebol sempre com a garotada da base, com algumas peças de contratações que o Santos faz, e tá fazendo um bom futebol, mano. Tô gostando de ver o Santos. É, mas o Santos sempre fica dependente de, de garotos tá. da
2: base, né, não que isso seja ruim. Eu acho que é até uma boa é, os times aproveitarem o pessoal da base mesmo. Só que também tem que reforçar com jogadores bons, né? É, e na verdade o Santos está em quinto, cara. Mas assim, se você parar para analisar, o futebol dos outros times, cara, tá inferior demais, cara. Então, os times que estão lá em cima estão jogando bem, sim, estão. Mas os outros times também estão muito fracos, cara. E, na minha opinião, a, a, a disputa tá, não está igualada, os times não estão todos no, num, num nível assim de futebol bom. Então fica fácil você acabar se destacando um pouco por causa disso. Se você vê a própria pontuação, você já consegue notar é, uma diferença já. E é olha que o campeonato ainda tem bastante tempo e você já viu uma discrepância já de pontuação. Com
0: o próprio Fluminense lá em cima, né?
2: É, exatamente. A gente vê o caso também do Fluminense que está lá em cima também, mas não vem apresentando um bom futebol. Mas o Fluminense a gente vai
1: falar daqui a pouco. É, mesmo com, com, a, com a direção do Santos fazendo merda atrás de merda, com perdão da palavra, é, e o Santos está conseguindo fazer um belo futebol, ofuscando as cagadas que a diretoria faz, como um exemplo, foi ter contratado o Robinho. O Santos só interrompeu um contrato dele por causa de dinheiro, porque os patrocinadores começaram a sair, muita pressão é, dos patrocinadores, de, falando pra ele, pedindo a saída do Robinho, o, so, o Robinho tem que assumir seus erros e pagar pela sua, pelos seus atos. Sei
0: lá, mano ele, ele quis usar que a pessoa recebeu dinheiro E por isso não é mais crime Isso não existe Sei lá, ele tá vacilando demais Ele deveria realmente fazer igual tu fez Tu tá falando Virar sujeito homem E pagar Pagar, pagar Outra coisa que muita gente fica indignado E eu tô aqui pra falar Caso do Robson Ex-motorista do Atacão do jogador Fernando, que ainda tá preso na Rússia por porte de um remédio que era o cunhado do Fernando e era proibido na Rússia. Ele levou do Brasil para lá e até agora tá lá preso por tráfico de droga. Isso é um absurdo. Robinho querer jogar bola correndo de uma acusação de estupro é tão absurdo quanto.
1: mais absurdo foi a... o Santos que não tem que contratar, né? E... Foi um tiro na culatra foi é mas
2: aí eles já viram já, já já viram que foi um erro porque já teve a repercussão que teve aqui porque pesou no bolso, viu? sim aí eles correram atrás correram atrás para atrás do erro né para rescindir um contrato com, com ele interromper né, o contrato então mas tá bom o santos continua ileso agora o Robin também continua ileso de forma injusta né a pessoa que que sofreu as consequências, infelizmente. Segue com os traus, né? Kev? Exatamente. Segue com os traus. Mas. Sem. É, assunto triste, vamos falar do que interessa aqui. Vamos que falar é do, é do flusual.
0: Ah, mas com o um jogo feito aquilo,
2: você não vai ser assunto triste? É. Para os tricolores, fica triste porque. Eles estavam felizes, né? Com a. Entre aspas, boa fase, né? Porém. Agora tá aí o resultado, é empate, é perdendo. O jogo. Foi lá
0: Maracanã, o jogo? O jogo foi, foi. foi.
2: Jogo que teoricamente não se pode perder. O jogo dentro de casa. É... O Fluminense começou ganhando e deixou o Ceará virar o jogo e no finalzinho conseguiu ainda empatar. Num gol feio, hein? Num gol muito feio. O futebol mesmo em si desse jogo foi fraco. É... O Fluminense fez um gol logo no início, mas é... não estava jogando bem. É, e o jogo pra mim foi um jogo bem fraco mesmo, tecnicamente eu não tenho muito
0: o que falar desse jogo não ah, o gramado do Maracanã não ajuda também nada pra ter um espetáculo hoje em dia a, a empresa que toma conta do, do gramado do Maracanã deveria ter vergonha cara. como que deixa um gramado naquele, está, naquele estado como que deixa um gramado naquele estado, um gramado ainda de um, sei lá, talvez do maior estádio do Brasil nessas condições, cara
2: Exatamente, o gramado aqui de casa é melhor. A bola rola melhor aqui, pô, do que lá. Ah, pelo menos não saiu no
0: prejuízo da derrota, mas eu ainda acho que o Fluminense comemorar a vitória contra empate contra o o Ceará em casa e o time estando numa colocação entre aspas alta, eu acho que é meio
2: meio vergonhoso. Perdeu
1: ponto, perdeu ponto, né? Perdeu muito ponto.
2: É, com esse jogo aí já é o segundo empate, né? É, o Fluminense vinha de uma vitória, mas agora já tem dois empates é, e Vamos ver como é que vai ser essa sequência aí O Fluminense só não caiu
0: porque o pessoal tá pior que ele é, Palmeiras tá pior que ele, Fortaleza vem subindo aí, Santos passou e só isso
2: Exatamente, eu comentei, os times abaixo estão fracos, cara Então, os times lá em cima não tem nem é, tanto mérito como se deveriam ter
0: e agora, pulando para mais um jogo. Eu não quero falar do jogo em si, mas da vergonha. Que foi o que a arbitragem fez nesse. São
1: Paulo 0, Grêmio 0, arbitragem menos 50. <risos> o jogo em si foi ruim, né, Matheus? Mas teve muita polêmica nessa partida aí que, antes da... desse jogo, teve uma reunião com a... A arbitragem relacionada para esse jogo. E o árbitro foi trocado em cima da hora. E deu, e deu essa cagada aí que, que vocês viram. Dois pênaltis claros, ao meu ver. e não, o... o primeiro não foi pênalti não, mas foi uma falta fora da área que
0: era pra uma expulsão. É, me,
1: me equivoquei aqui, me, peço desculpas.
0: Apesar do PP ter caído dentro da área, a, a origem da falta foi fora da área. Se vocês se interessarem, procure o lance e fiquem indignados com a gente. Mas o Reinaldo era o último homem... O PP tava de, com chance clara de fazer o gol e o Reinaldo fez a falta. E pela regra, último homem fazendo a falta. Red card? Cartão vermelho. Fazendo falta com um lance claramente perigoso. Ele tava na entrada da área entrando sozinho ele quanto o goleiro. Vermelho. E fez dois pênaltis no, no jogo, né? Não, ele fez um pênalti, que também não foi marcado e era para ter sido expulso nesse lance. O segundo lance, um pênalti. Agostinho Carrara. Caso alguém não tenha entendido por que é pênalti, você observa no Reinaldo. Ele, em momento algum, visa a bola. Ele só visa o corpo do Jeromel. Em momento algum, ele disputa a bola. Ele vai só empurrando o Jeromel. Ele não deixa o Jeromel ter a ação dele para ir na bola. Não é tipo ele botar um corpo, é ele empurrar. Isso é pênalti. Outro pênalti, claro, e ainda era um amarelo, no mínimo. Então, mais uma vez, arbitraí vacilando. E o um lance que talvez tenha gerado mais repercussão, o vermelho do Daniel Alves, que também não foi dado.
2: É, eu acho que o primeiro lance, é, pela posição talvez do juiz, e até a posição também é, no lance do Daniel Alves, só que no lance do Daniel Alves o juiz estava mais próximo. Só que, para que, que serve o vai? Justamente, se o juiz não está tendo uma boa visão... O VAR tá lá para ver da câmera e dar o pênalti, ou dar a falta, enfim. Isso não aconteceu nesse jogo, e aí é que eu questiono o como o VAR tá sendo utilizado. Em lances absurdos, que a bola bate sem querer na mão do cara, é pênalti. Agora, em lances assim, que o cara realmente sofre uma carga dentro da área, não é pênalti. Ou em lances que é para dar cartão vermelho, não dão cartão vermelho. Então é isso que eu me questiono aí sobre a utilização do VAR.
0: E é, e é estranho, porque o São Paulo reclama da arbitragem um dia antes do jogo, o jogo muda a arbitragem e o São
1: Paulo é favorecido descaradamente. Isso é muito estranho. Mas o Gacipa ficou de dois papos. O presidente da Confederação de Arbitragem ficou de dois papos. Ele deu uma entrevista na Fox, falou uma parada, aí foi na Sports TV e falou outra. Ele falou que tem amigos lá, já trabalhou lá e tal e coisa. E falou que errou no jogo do São Paulo e Atlético Mineiro. Disse que o impedimento do, do Luciano não estava, realmente, e esse é gol do, do Luciano, no caso. E o São Paulo vai recorrer da partida, já recorreu, entrou com uma, uma ação na Justiça, no STJD pedindo a anulação da partida, e o Grêmio também pediu a anulação do jogo. Então fica nessa bagunça aí, cara. E se eu fosse o Gacibo, eu pegava o banquinho dele e saía de Fini, porque ninguém vai confiar num, num cara que, que não é firme nas suas palavras, o cara é, fica de dois papos falando uma coisa e fala outra, ninguém vai confiar num cara desse não, mano. Cara, assim, se todo jogo que tiver um
0: erro for cancelado e ter que refazer, já não tem calendário pra fazer os jogos que estamos tendo. Porém, mano, o Grêmio teve três, três erros capitais, capitais, que mudam a partida, erros capitais, três, ridículos. Esse eu acho que realmente deveria ser, ah, esse realmente houve um, um grande de um prejuízo, vamos refazer. Agora, pô, beleza, o, o São Paulo foi prejudicado naquele jogo contra o Atlético Mineiro, beleza, Pô, mas aí você vai anular uma partida inteira que eu acho que o São Paulo perdeu de 3x1. Tudo bem que um gol ali naquele momento poderia ter mudado a história do jogo. Mas você vai mudar todo um, um jogo por causa de um erro agora. E se começar aí essa onda, basicamente todo mundo teve jogo que não concordou com decisão de arbitragem. Tem uns que, por exemplo, o lance realmente estava impedido e tem presidente aí chorando, falando que quer a anulação de um lance que estava impedido. A gente sabe que é clássico, é choro. Beleza. Agora, pô, se todo lance que tiver reclamação de um erro for, for mudar, não, não tem calendário. O, será que os times vão querer que aconteça com eles igual aconteceu com o Flamengo? Jogar a cada dois dias? Porque não vai ter calendário. Vai ter que jogar a cada dois dias. Vão, e se tiver que jogar a cada dois dias, vão reclamar. Então, você acha que é, é, é uma ideia boa ficar anulando todo jogo que tiver um errinho assim? O do Grêmio
1: eu entendo, como eu disse. Três erros capitais. E Matheus, acho que tem que mudar a regra também, cara. Que impedimento de um centímetro, 2 centímetros, eu acho que é. Pô, cara, tira a graça do futebol também o gol, né, cara? Porque antigamente não tinha essa tecnologia que tem agora e, pô, era só uma linha, né? Agora tem a linha vermelha e a linha azul. Pô, mas vai dar um impedimento de um centímetro, cara. O gol é a graça do, do futebol, cara. É, eu concordo. O problema também
0: é tipo, mudar a regra nesse cenário agora é... Quem vai decidir qual que vai ser a nova regra? Porque os figurões da FIFA, você vê as coisas que os figurões da FIFA indicam pra mudar de regra, você acha um absurdo. Então se for pra mudar a regra, vai ser esses caras e esses caras não entendem futebol. Sim. Dinamarquês entende futebol aonde? Meu Deus do céu! Suíço e se entende de futebol aonde? Meu Deus do céu, os caras diretor de futebol da FIFA tem que ser o brasileiro, o francês, inglês. Inglês não, porque eles têm uma Copa do Mundo e se acha muito e são os merda. Mas, cara, tem que ser alguém. Um país pelo menos que entenda futebol, porque vai deixar pra Suíço é, dirigir a, a entidade de futebol, sendo que, sei lá, na Suíça. Não, não tem essa visão do, do futebol? Ah, Matheus, mas você não mora lá, tu não sabe. Mano, eu duvido que Suíça chega um cara cansado do trabalho, olha no grupo do WhatsApp, a galera. ai, bora jogar bola ali? Agora? Duvido, duvido. 8 horas a gente trabalhando, 12 horas, marca futebol na firma, a gente vai! Quero ver esses caras trabalhando cedo e ganhando e se alimentando bem se tem essa moral. Porra!
1: É, o Matheus ficou cara. um pouco exaltado aí.
0: Ficou só... puto. É. Porra, aqui é Brasil.
1: Que os caras estão querendo pô, tirar a graça do futebol que é o gol, cara. E estão fazendo regras para não ter gol. É isso que está aparecendo para mim. Tendo, fazendo regras para não ter gol. Aí... É, que, é que querendo ou não a regra do impedimento, entre aspas, faz sentido.
0: Eu não sei, cara, mas é não
1: para tipo, isso, cara. Pra é, o um torcedor, time O torcedor, torcedor
0: sempre vai reclamar. Então é regra. A gente pode debater a regra, mas tipo, um centímetro. Se tem metro... dúvida, dá o gol, cara. Se tem dúvida, dá o gol. Ah, eu concordo com isso. Se tem dúvida, dá o gol. Mas em lances que realmente o cara tava na frente, ah, anula,
2: pô, é a regra.
0: Agora, se realmente tá com uma dúvida danada, dá o gol, cara, dá o
2: gol. É, e se é pra falar já de lance é, duvidoso, de, de anulação de gol, a gente já entra aí no assunto do Corinthians e do Flamengo, que a gente já teve o gol aí do Gil. Que foi anulado, que na minha opinião foi gol legal Foi legal Certo? Foi gol legal O é, impedimento ele, ele, ali ridículo de centímetros eles não,
0: eles não mostraram uma linha traçada que mostrou que o, o Gil estava impedido Eu realmente ainda
2: não vi impedimento Exatamente Até torcedores do Flamengo que eu conheço Falaram pra mim que também acharam que foi gol Então na verdade você vê que é uma coisa notória Todo mundo acha que foi gol por que, que o juiz não achou e por que, que o VAR anulou aquilo? Não dá pra entender. Ah, porque o fio do cabelo do cara era maior. Coitado! É o o fio cabelo
0: do Ju é Black Power, tá ligado?
2: Mano, é o cabelo do cara é só porque é maior, pronto, impedido, porque é o cabelo é maior. Então o cara tem que ser careca. Mano, é um negócio ridículo que isso estraga o futebol, como o Patrick disse. Isso é, é uma regra que acaba com o um bom do futebol, que é o gol. Mano, então a gente vai passar pro
0: jogo... Corinthians e Flamengo? Ou, sei lá, massacre, filme de terror? Passeio, cara. Passeio, passeio. Passeio cara do na Flamengo,
2: cara. Flamengo na Arena Neoquímica. É o que aconteceu. O Flamengo foi lá dar um passeio. O Corinthians recepcionou muito bem o Flamengo. Deu chazinho, deu bolo. E foi isso que aconteceu. O Flamengo se deleitou lá. E o Corinthians ficou lá de pernas abertas Cada triste. time com um gol anulado Do Flamengo a bola saiu No, no primeiro gol do
1: Pedro é, Se não e do fosse Corinthians... ver ia ser legítimo A gente
0: reclama do VAR Mas ali dá pra ver O, o VAR foi útil, mostrou que a bola realmente saiu uh, o, gol, o gol do Gil Eu ainda não vi o impedimento E tirando isso o resto só
2: deu Flamengo cara O Corinthians ainda teve um, um, um
0: lance o Neneca, como sempre, muito
2: bem esse garoto. Ressaltar a participação do goleiro do Flamengo, que o Corinthians teve oportunidade, Deve? bola no travessão. É. E duas, dois lances lá que o Neneca salvou completamente o gol do Flamengo, porque defendeu absurdamente bem, cara. Em dois lances seguidos. E o Neneca, ele é um goleiro alto e,
0: e ágil, rápido. Ele não é lerdo. Isso que é impressionante, né? Ele tem uma Muito ele tem a, Ele tem o reflexo, a envergadura e a agilidade. Eu só acho que ele ainda não
1: é tão bom saindo na bola. Saindo na bola e com os pés também, eu vejo. Ah, Muito deficiente, mas pés é no novo. O goleiro
0: tem que usar a mão.
1: Não, cara. mas eu sei, cara. Não, mas, mas com... Hoje em dia utiliza isso, bem. Isso, é, isso, é. Isso.
0: Mas, tipo, ele, sai, ele deu uma bola legal, um pé, só que ele não, não vai pegar uma bola, com, ele não vai ter a calma que o Diego Alves tem. Então, mas ele aí tem ele 21, o tá.
1: Diego Alves, é, Alves tem Alves 34. Certeza. Com o decorrer da, da carreira dele com a maturidade na idade, ele vai pegar essas Por coisas. isso que eu 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 ressalto,
2: como eu já disse em outros, é importante ter goleiro experiente para ensinar o cara mais jovem. Na minha opinião, o Neneca tem que continuar. Diego Alves já voltou? Já está recuperado?
1: Não, ele teve uma lesão no joelho. Então, ele teve uma tem lesão, lesão no mas na
2: minha opinião, mesmo ele voltando, pra mim tem que continuar o nenê. cara. O cara tá bem. Aí o Diego Alves volta, tudo bem, porque é o titular que veio lá de longe, que já jogou no Valencia, que defende pênalti. Ok, cara, mas o moleque tem jogado bem, tem agarrado, tem defendido. Aí você deixa de dar a oportunidade de novo. Cara, o cara volta pro banco, vai ficar lá no banco mais um ano, perde o brilho dele e acabou. Futebol é mérito e é assim como eu defendo que o... Eu... O
0: Gabigol vai ter que voltar a buscar a titularidade. Claro, com certeza. O Diego Alves também vai voltar. Tem que voltar. E tem que buscar. voltar,
2: tem que voltar. Porque o Gabigol, pelo que eu vejo, ele não é assim. Mas tem que voltar de cabeça baixa mesmo. O Pedro tem feito gol e tem que ser titular. O Gabigol tem que voltar para a titularidade fazendo gol. Se estiver jogando bem no treino... É isso, cara, se não tiver, amigão, tem que abaixar a bolinha e ficar no banco, é e, assim. E não só ele, né, o Bruno Henrique também, porque dá pra jogar Capicô e Pedro. Claro, então, mas é o que tem acontecido, no Flamengo você vê que o Domi faz uma mistura, e o jogador tem que entender isso, cara, hora vai estar tá no banco, hora vai estar tá jogando, tem que estar tá preparado pra jogar bem.
0: Será que o Diego Alves, ele tem a humildade que o Diego Ribas tem? Porque o Diego Ribas fica no banco de bola, você mas não vê é ele isso. fazendo
2: cara feia nem nada. É viu? esse tipo de jogador que temos que ter em todos os times, na minha opinião. Porque ele tá ali pra jogar, meu irmão. Tá pra ajudar o clube. Se é pra ele entrar aos 40 e ajudar o clube, ele tem que entrar aos 40 e ajudar
1: o clube. É, meteu o gol também, né? Entrou no... na metade do, do um segundo gol do tempo. Um gol tão bonito quanto ele. É, mas o, eu... Pô, eu acho que os caras fizeram uma vontade, mano. Ele entrou com o já na zaga do Corinthians, você não acha? Ah, foi um drible rápido,
2: cara. Não vou tirar o mérito do maluco. Não vou tirar o mérito, mas a zaga estava pessimamente posicionada. Aquilo ali é um erro que não pode ser acontecido. O cara... A passar no meio de três, tudo bem, é rápido, mas aquilo ali não pode acontecer. De hipótese alguma. Ah, o
0: Corinthians, ele contratou o Gil achando que era o Gil de, de, da melhor época dele, não é, cara. O, o cara Gil tá Wagner velho.
2: tá velho, pô. E você falando isso, contratou agora quem? Fábio Santos. Pra que contratar Caraca, Fábio o Santos? O Fábio cara? Santos
0: já era ruim novo, agora?
2: Cara, não entendo. Pra que, pra que contratar esses jogadores, cara? velho já o time já tá mal pra quê cara eu não consigo
1: entender isso mas essa é o de fato é a diretoria do só com todo o respeito da palavra essa putaria que estão fazendo com o corinthians essa, essa diretoria aí hashtag roma série b essa diretoria aí que o andrei sancho tá fazendo muita merda no no corinthians e vocês estão vendo o retrato cara os caras estão usando o caço de escudo velho o maior goleiro da história do do, do corinthians estou usando o cara de escudo eu achei que ele ia chorar na saída dele, na entrevista de... Quando saiu... Quando acabou o jogo, eu achei que ele ia chorar ali, mano. O Corinthians não, ainda não dispensou o Cássio. Há a possibilidade
0: do Cássio ser dispensado. Mas ainda não dispensou. Só que eu acho muita covardia o que estão fazendo com ele. É mesmo a coisa de alguém... Situação diferente, mas falarem do Fábio, reclamarem do Fábio no Cruzeiro. Não tem cabimento, cara. Quase mil jogos pelo Cruzeiro, pô. O maluco tá ali... Você acha que o Fábio... No Cruzeiro, o Fábio do Cruzeiro não teria é, vaga em qualquer time da Série A, assim, tipo, um time mais ou menos, um time pequeno da Série A, ou até reserva num time grande.
1: E, muita, e muitas vezes injustiçado na carreira por não ter nunca tido uma oportunidade melhor na seleção brasileira. É, pra mim pessoas injustiçadas
0: na carreira, em relação à seleção, foram o Fábio, Rafinha, Léo Moura e.. Alex. Alex, nossa, o Alex, meu Deus do céu, o Alex eu fico muito bolado quando eu lembro, o maluco jogava muito, né? um Deus,
1: Deus da Turquia, nunca foi pra seleção basicamente, quase nunca. É, mas se o Corinthians continuar nessa baixa aí, cara, é... pô vai cair, mano, porque esse time, cara, não perde nada pro de 2007. Cara, eu não acho que o
0: Corinthians caia não, eu acho que o Corinthians fica...
1: Mas não caiu. Eu
2: acho que cai. Nosso amigo aí, craque Neto, está puto, não é à toa. Não, mas se o craque Neto está um puto, lixo. eu tô feliz. O time está um lixo. A diretoria tá cagando e andando. E, meu irmão, se continuar, filho, por mais que ele queira que não, vai cair. Cara. Seu Soreiudo,
0: não sou eu que jogo mais. É, é,
2: pô, não é ele que joga mais. Vai fazer o quê, padrinho? Torce pro o time não tem jeito. Vai
1: sofrer. Vai ficar com esses caras aí, mano. Com esses caras aí, Luan. Vai ficar com o Mantuan. Jogando aí, Sid Clay. Puta que pariu, Clay, lateral do Corinthians, lateral Eu do Corinthians.
0: acho que o, o, o Luan, ele, ele dorme assim quando ele tem pesadelo, ele vê o escudo do Flamengo. <risos> ele apanhou no
2: Grêmio e apanhou no Corinthians, 5 no Grêmio 5 no Corinthians.
0: Pensa num cara que deve odiar o Flamengo.
2: É, ele tá no bolso até agora do Gerson, né? Gerson, mais uma vez aí, mostrou um bom futebol. É, tem jogado bem ali no meio. Não tem jeito, cara. Ele tem que ser o titular ali, jogando bem do jeito que tá. Diego entrando depois para ajudar é, o Flamengo tem sido tem, tem ido bem, o Domenech eu acho que encontrou ali, não encontrou mas conseguiu ajustar é, o que ele queria, é, eu acho que o Flamengo fez bem em segurar o Domenech, desde o início eu falei que era bom segurar o cara assim dar tempo pro cara é, e eu acredito que aqueles torcedores do Flamengo que falaram tanto fora Dome agora estão com a, com a garganta seca engoliram o choro e estão lá, ó, torcendo e felizes pelo resultado que o Domeneck tem entregado aí. Ah, era umas críticas injustas, porque
0: Covid, seleção, data FIFA, jogo a cada dois dias. Jogo a cada dois dias e o cara entregou a mesma quantidade de pontos. Não, entregou mais pontos do que os concorrentes. Ele, de 15 pontos possíveis, ele entregou 13. E tem gente que tá achando isso
2: ruim. Exatamente, ele tem que ter feito um bom trabalho. Eu acho que agora, na semana que vem, próxima rodada, a gente já vai ter é, o confronto direto aí. Né? Tem a possibilidade do Flamengo assumir a liderança. Vai ser uma boa partida
1: aí para a gente analisar no nosso próximo podcast. Isso, e a gente está esquecendo de falar da bela atuação do Vitinho,
0: né? O oh, bela atuação, eu chamo de a redenção. Nossa, o Vitinho foi bem demais. E, cara, eu sempre defendi isso. O Vitinho não é ponta. Ele né? é segundo atacante. Ele foi segundo atacante no Botafogo, ele foi segundo atacante no Inter, ele foi segundo atacante no CSK e no Flamengo veio pra ser ponta no lugar do Vinícius Júnior. O que eu vejo é que a posição segundo atacante no futebol se perdeu. Os caras tiveram que migrar. Tem gente que migrou pra uma ponta, tem gente que migrou pra um centroavante, por exemplo, o Pato. O Pato não é centroavante nunca. Só que ninguém sabe a posição do Pato. Bota o pato no, na, na ponta, a gente sabe que o pato não é ponta. Bota como centroavante, a gente sabe que não é centroavante. Bota de meia, a gente sabe que não é meia. Então, os segundo atacantes tiveram que se revezar. De ponta, de centroavante, até de meia. E, às vezes, isso difere no futebol do cara. Porque, querendo ou não, aquele terço do campo, aquele espacinho que ele ocupa ali, de diferente, atrasa o futebol do cara. Você vê o futebol do Vitinho nesse jogo. Ele tá ali pra roubar a bola, pra criar jogada por lado e pra chutar. Agora na ponta ele não consegue fazer isso. Na ponta ele tem que driblar e cruzar só. Você perde uma coisa boa. Que o cara é basicamente um ambidestro. O cara chuta bem com a esquerda e com a direita. Tem gente que chuta bem com a esquerda. Parece que ele é canhoto. Ele chuta bem com a esquerda, de verdade.
1: Apesar o gol foi com a esquerda, né? Foi, foi com a esquerda. O Domenech botou ele numa boa posição.
2: Uma posição que eu acho que ele ficou feliz ali. E conseguiu jogar bem. Vamos ver aí nos próximos jogos se ele vai é, se manter nessa posição aí. Mas eu acredito que sim. Pô.
0: E agora falaremos do daquele que agora é o um novo líder internacional. Do craque batedor de pênalti, Thiago Galhardo.
1: É isso aí, Matheus. Internacional e Vasco. Pô, não tenho nem o que falar, cara. Jogo de uma equipe só. O Vasco vem muito mal. Apesar de ter contratado um novo treinador aí. O Pinto de Sá. <risos> e vamos ver o que ele vai arranjar Será nesse que bascão. ele vai chegar duro?
0: <risos> será que ele vai fazer até, o time Será que o Pinto vai fazer
1: aí. o time crescer? Até que a 6 foi boa hein? <risos> Perdi até Cara, Perdeu é, um raciocínio É, mas o Ito tá bem, cara Tem, pô, A gente fica repetitivo aqui, né, Matheus? Falando do Ito, o Ito tá bem, cara Cara, justamente poder... porque <risos> os times que estão
2: bem são poucos, cara, os outros são a mesma coisa, é o seis e o meia dúzia. Então, às vezes o seis ganha, às vezes o meia dúzia ganha, é o que eu falei. O Internacional não é à toa que tá na liderança, cara. Tem jogado bem, o time tá encaixado. é Muita gente pensou que depois que o Paulo Guerreiro tinha se machucado, o time ia ficar mal, né, não teria mais aquela referência ali na frente. Porém, o Thiago Alhardo tem entregado e tem suprido ali na frente muito bem, por sinal. E, mais uma vez, ganharam o jogo aí, que dessa vez... Foi o Vasco da Gama que... Foi já... a vítima da vez, né? É, na minha opinião já vem decadência aí desde que mandou o técnico embora, que pra mim foi um erro ter mandado o cara embora. É, mas agora aí contrataram esse novo técnico. É, e um fato interessante é que você consegue notar que os times agora têm começado a arriscar em técnicos de fora. Não que antes não se fazia, mas ficavam naquela mesmice repetir técnicos aqui. É, Joel Santana, Abel Abel Braga, é, entre outros figurinhas já marcadas já no nosso futebol brasileiro que já deu, cara, já já foi já a época deles. É, e além do Vasco, só fazendo um complemento, é, o Palmeiras também tem buscado aí é, um técnico de fora. Mas a gente vai falar mais à frente aí sobre isso. Mas já o Vasco que veio aí é, no início do campeonato na liderança. Você vê a recorrência dos jogos anteriores. É, ele foi campeão da terceira rodada, né? <risos> é, exatamente. Até hoje o pessoal vende o print aí do, do Vascão lá na, na, na liderança. Ah, R$19,90
0: na LX na última vez que eu vi.
2: Tá ficando cada vez mais caro. <risos> Mas a verdade, a verdade, é: infelizmente, o Vasco da Gama vem aí, ó. De cinco jogos, com um empate e quatro derrotas. Um retrospecto bem ruim. E vamos ver se. Assim como a diretoria, eu acho que espera que esse técnico resolva aí a vida do Vascão. É, assim, você falou do, dos times estarem procurando
0: técnicos de fora. Só que uma coisa que começou a acontecer é buscar, não só sul-americano, mas estão buscando até europeu agora. O Ricardo de Sá Pinto é português, Jorge Jesus era português o técnico do Havaí que durou três jogos era português o do Santos também era o português o do Santos, jesuado era português também acho que foi é, sacaneado tem o São Paulo que é argentino tem o Kudê que também é argentino então, assim antes, quando a gente via técnico estrangeiro no máximo era aqui da América do Sul mas agora estão buscando fora pô. o futebol não é só aqui eu acho que é muito melhor o, o, o Pinto treinar o, o Vasco do que treinar qualquer time lixo de Portugal, assim, pequeno, ridículo. Tudo bem que o Vasco tá se apequenando, né, com essa diretoria e com essas fases que, vive, que tá vivendo. Quer continuar falando? Já
1: falou bastante, né? Já falou do Vasco? Eu? Tá falando. Falou no Vasco bastante já, pô. Vasco. Já, já. E uma
0: coisa que eu queria ressaltar sobre o Vasco é... Pikachu nunca foi e nunca será lateral direito Pikachu é ponta Quem cismou que Pikachu é lateral direito Pessoas do Cartola que botavam Pikachu de lateral direito Só pra ganhar ponta no Cartola é retardado Pikachu é ponta A lateral direita tem que brigar lá entre o Tenório e o
2: outro Hashtag Tenório, é isso
0: Não dá, Pikachu não é lateral Ele sempre foi ponta Ele se destacou jogando como ponta mesmo sendo lateral Mas ele é ponta tem que parar com essa insistência aí desse cara aí de lateral porque como lateral ele é fraco, como ponta também é fraco a diferença, como ponta ele não entrega gol o
2: é, que, que vocês têm a dizer aí do Cano que no início aí do nosso Brasileirão quando o Vasco estava bem vinha de uma fase boa, estava né? fazendo gols até só com um toque de bola estava sendo ressaltado isso né? a bola chegava nele, ele já finalizava e era gol o que aconteceu? É o time que não está entregando a bola até ele? O que aconteceu? É taticamente ou ele que não está bem?
0: Se você colocar um monte de tubulação, assim, um monte de cano e ligar a água, a água vai passar por todos os canos, certo? Você e vai é. chegar até o destino. Agora, se você botar só um cano, a água vai espanhar no chão. Sem ninguém, você não consegue fazer nada. Caramba, que trocadilho. Que trocadilho. análise, ah, que análise. O cara é bravo, cano
2: e cano e água e cano. cano. <risos> Então já tá explicado. Já. É, o,
0: o Vasco basicamente só tem o Cano que não tá conseguindo mais empurrar a bola para dentro do gol e o Benite, que tá ainda para contrato encerrando, o clube querendo vender ele para outro lugar, o Vasco querendo prorrogar o empréstimo. Mas o Vasco perdeu o Benite, cara. Sobe a molecada da base e torce para não cair.
2: Exato, exatamente, porque tá dois pontos já da zona. Pra você ver como é que o time vem numa decadência forte
0: O Thales Magno tá numa fase ruim. Eu acho que... Não sei se tem alguém melhor, talvez não tenha, mas se tiver alguém que esteja tem que entregando O um futebol, eu acho que é uma hora do garoto dar uma sentada. Não tá bem há muito tempo. Exato. Acho que desde que voltou pra lesão, da lesão, acho que ele não voltou não, não muito voltou bem. Não, bem.
2: Dando uma passada rápida, Sport Bragantino. Também tivemos esse jogo aí no domingo. É, esporte perdeu, cara, na minha opinião aí Eu fiquei até um pouco surpreso com a vitória do Bragantino O esporte que teoricamente tem um elenco melhor, mas também não tem entregado aí um futebol Não tá conseguindo encaixar e não tá conseguindo colocar a bola na rede Cara,
0: o Thiago Neves eu tô vendo que ele já tá sendo criticado pela torcida do esporte Mas aí não é culpa do cara
1: Não, o, o time do esporte vem numa decaída, cara Começou o campeonato bem com a chegada do Jair Ventura, mas com, não só como o Thiago Neves, mas o time vem numa decaída. Nossa, acreditar no Jair Ventura é igual, sei lá, acreditar em signo,
0: não faz sentido. O cara é ruim, é fraco, é, é técnico novo com ideia antiga já. Fez um bom trabalho no, no Botafogo no começo e só. Não fez mais nada, nem no próprio Botafogo quando voltou. No Santos não fez, no Corinthians não fez e agora no Esporte não tá fazendo. E se você pegar o time do esporte Não é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, não O Atlético Que é pior, tá na frente deles Então, tipo, um trabalho ruim,
2: sabe? É, são jogadores Que se você parar pra ver Já tiveram bons momentos Mas são jogadores velhos Você tem lá o Thiago Neves, você tem o Hernani Entendeu? Tem jogadores que já tiveram suas fases boas E que agora estão lá no esporte Então, assim, é difícil mas como eu falei, passada rápido. Então, eu queria destacar no, 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 no Bragantino que eu pensei que esse
0: time ia brigar lá em cima, ia ser um time brabo e tal, e tá na zona. Eu acho que foi burrice. Perdeu o treinador, não repôs alguém bom, repôs alguém meia boca, agora repôs outro meia boca, que é o Maurício Barbieri. E não apostou certo. Tipo, tem uma molecada boa, mas não, não apostou certo numa, juvent... numa maturidade, num umas pessoas para guiar essa, essa molecada sabe o Claudinho é bom você vê que o Claudinho é bom tá voando o, o Arthur você vê que é bom apesar de ter feito os últimos jogos mal é um garoto bom só que sei lá cara era um time que tinha tudo para pelo menos no meio de tabela no pior dos cenários possível tá tá na zona de rebaixamento seguindo vamos falar de Goiás e Botafogo eu não quero falar desse jogo porque foi um jogo mais feio do que bater na própria mãe. Não é nem bater em mãe, bater na própria mãe dando picuda na cara, tá ligado? Foi muito feio esse jogo. Então vamos ignorar que esse 0x0 zero zero existiu. Vamos falar dos outros dois jogos. Fortaleza 2,
1: Palmeiras 0. Meu irmão. Palmeiras cai, hein? Cai nada. Só a fase ruim aí. Palmeiras que vem mal dirigido, jogou 10 meses fora, na minha opinião. Na contratação do Luxemburgo, o Luxemburgo não entrega nada, mano.
0: Caraca, quem diria que o Luxemburgo não entrega nada? Caramba! <risos> quem iria imaginar isso?
1: Foi contratado, eu acho, que ele foi contratado pelo jogo que ele fez contra o Flamengo quando estava no Vasco, 4x4. E o Palmeiras acreditou que ele ia fazer um bom trabalho, mas 10 meses jogado fora, é, só ganhou um campeonato paulista, jogando mal pra burro, muito mal, a final foi horrível. E agora vai apostar as fichas no Miguel hoje Ramírez, o, o Rui de, da Espanha.
0: Ah, se eu sou esse cara, eu não, eu não saio daquele time pra ir para esse Palmeiras bagunçado, não. Eu falo, eu, eu vou pro seu time, mas eu vou no início da temporada, que eu ajeito o clube do jeito que eu quero, eu faço as coisas do meu jeito. Pegar nessa bagunça pra vocês me demitirem daqui a 10 rodadas, eu não vou. Eu não iria.
1: Mas os dirigentes deram carta branca pra tirar jogadores que... Não estão entregando um, um bom futebol.
0: Ah, mas ele fala isso e daqui a pouco vai lá e demite o cara se o cara tiver 4, 5 derrotas seguidas. Às vezes o cara só tá querendo testar alguma coisa, porque não vai ter tempo pra treinar. Ah, mas Os tem que Os
2: dirigentes são fanfarrão, cara. Dirigente aí tudo fanfarrão. Os caras falam uma coisa, prometem isso e aquilo e não entrega, cara. É complicado. Eu, como técnico, também não aceitaria. Não aceitaria... Na verdade, se eu fosse técnico, não aceitaria entrar em meio de temporada em time nenhum, cara. Isso não existe, isso é burrice, é como eu já falei em outros Isso é burrice e falta de, de organização desde o início da temporada para você definir o que, que você quer do seu time Entendeu? Não existe isso, cara ah, Chegar no meio da temporada, uma hora ou outra dá certo, cara Beleza, uma hora ou outra dá certo Você troca de técnico, não sei o que acontece o time vai e volta a jogar bem Muitas das vezes, na minha opinião, não é nem a questão é, do técnico em si Mas do time que quer tirar o técnico e joga mal como foi o caso do Palmeiras. Se você ver o jogo do Palmeiras, que o Luxemburgo saiu, o time não jogou absolutamente nada. Aquilo ali claramente foi o time querendo tirar o técnico. O técnico não tá errado não, o Luxemburgo eu acho que tá certíssimo. Falou que o, o time não, não joga nada, o time é fraco, e eu concordo com ele, o time é fraco. Todo mundo diz que tem elenco, mas ele, que elenco é esse que todo mundo joga mal? Não existe.
0: É, eu concordo com isso. Falam há muito tempo que o Palmeiras tem um grande elenco. Mas um grande elenco de gente ruim, mano. Porque contrata sete e meia boca para mesma posição e fala que é um grande elenco. Eu acho que
2: grande elenco, eles dizem, é a faixa salarial. Ok, isso aí é verdade. Tá gastando dinheiro com gente ruim. Eu vou dar uma,
0: uma ideia para vocês do que é grande elenco. Tu ter Gabigol titular, Pedro Reserva. Tu ter Thiago Maia titular, Arão Reserva. Tu ter Gerson titular, Diego Reserva. Você ter... Bruno Henrique titular, Pedro Rocha reserva, cara, o isso, é ter, isso é ter elenco. Exato. Agora você tem Lucas Lima titular, Zé Rafael, reserva, que
2: elenco é isso? O mínimo, cara, é você ter o 6 e trocar pelo 6,5. O 7, ou pelo menos uma característica de jogo diferente, os caras são tudo igual, cara. São tudo igual, não tem diferença nenhuma. O que, que o jogo vai mudar? Nada, só mudou o nome.
1: E o Palmeiras tem que dar tempo para esse novo técnico aí.
2: É por isso que eu falo, que adianta dizer o cara na, na, no meio da temporada, se precisa de, de resultado urgente, vai querer cobrar do cara coisa urgente e o cara não vai conseguir implementar o jogo dele.
0: A gente estava debatendo lei, mudança de lei quase agora, mas se for para mudar de lei, eu, eu, eu digo assim, duas leis pode ser uma podem ser duas. O time só pode mudar uma vez de técnico durante o campeonato. Isso vai impedir dessas mudanças radicais e de ficar toda hora jogando técnico fora. E, ou, o time só pode estar pagando dois ou três técnicos no máximo. Tipo, demiti um técnico, já contratei outro, demiti de novo, tô pagando esses dois ainda, contratei outro, aí demiti de novo, aí tô pagando esses três e mais um. Não poderia acontecer isso. Poderia ter uma lei assim... Beleza, você quer mudar de técnico? Paga tudo e só, no máximo, pague dois ao mesmo tempo. Ficar pagando três, quatro, igual o Corinthians, por exemplo, está pagando, eu acho muito errado. Tem que ter um planejamento. É bom para os clubes brasileiros se acertarem e planejarem melhor. Cara, mas é aí
2: que tá. eu não consigo entender. Quem é que é o responsável pela gestão financeira desses clubes, cara? Não precisa ser formado em gestão financeira, não, cara. Se eu vou lá e compro um carro, não gostei do carro... Continuo pagando parcelado lá 48 vezes, mas vou lá e compro outro. Ah, não gostei. Continuo pagando 48 vezes, vou lá e compro outro. Aonde existe cabimento isso? Não existe. Não precisa ser formado em nada. É um básico do básico. Você aprende isso lá no primário. E cadê isso sendo aplicado? Não existe. Por isso que tá aí, ó. Cruzeiro lá, ó, lá embaixo. Por quê? Não soube fazer gestão e os times têm feito isso. Não estão feito gestão boa financeiramente e acaba acontecendo isso. É porque esses
0: dirigentes só querem enfiar o dinheiro do clube no rabo deles e gastar. É por isso é que isso. aconteceu com o Cruzeiro, e tá aí Machado, gastando o dinheiro do clube com prostituta no, no México, sei lá, não lembro qual pai é país era. É isso, é isso. Mas aí é, que é que acontece, isso, cara. Chegando a
1: um bilhão, Matheus, a dívida do Cruzeiro.
0: Mano, assim, o Cruzeiro talvez caia pra Série C e certeza. declare falência, cara. Porque o clube da história do Cruzeiro, com essa gestão que teve, com essa dívida e com tudo que está acontecendo no cenário,
2: eu acho que o Muita gente não cedo. entende, cara, mas o clube é uma empresa é uma empresa e tem que entrar dinheiro, se não entra dinheiro com jogador sendo vendido, que vem da base se não entra dinheiro com patrocínio ou às vezes até entra, mas o dinheiro não é bem distribuído, meu irmão, a empresa vai quebrar e ponto, acabou você achar não, ah, o meu time não, meu time nunca vai quebrar não, pode quebrar sim, meu irmão, pode, é uma empresa
1: mas, rapaziada, quem ganhou o jogo foi o Fortaleza, tá? É isso, a gente, a gente
2: tem que lembrar, porque, cara... Fortaleza é tá bem pra
1: caramba, o Rogério Senna tá em alta. O Rogério tá de parabéns, hein? Exatamente.
0: Estão tá... falando que o Rogério é o melhor técnico brasileiro em atividade. Com certeza. Eu vou te dar três nomes. Eu quero que vocês realmente me digam se é ou não. Tem, temos as opções, querendo ou não. O Tite, é, o Diniz... E o Rogério, Rogério Senni Rogério, Rogério, Rogério. Sennett, Sennett, tá, Posso talvez, colocar né? Renato Gaúcho
1: nessa lista ou não merece mais? Não merece porque fez um ótimo trabalho à frente do Grêmio, trouxe títulos relevantes. Mas o Rogério Senna está numa crescente, está até sendo cotado para ser treinador do São Paulo próximo futuro presidente. Eu não iria. Eu não iria.
0: Você tem uma baita de uma identificação e imagem de ídolo no clube. Não faça isso. Faz igual o Zico faz no Flamengo. Não se meta com as coisas políticas ou com as coisas do, do time. Não queira treinar o Flamengo, porque a tua imagem como ídolo vale muito mais do que uma tentativa de ser técnico e ser visto de, de mau jeito.
2: Mantém, cara.
0: Você vê o que tá acontecendo com o Raí no São Paulo, você vê o que aconteceu com o Roberto Dinamite no Vasco. Não tenta, não mistura. Eu você concordo. é ídolo. Fica no Fortaleza ou vá pro outro clube, pô. Vá até para Palmeiras, mas não vá para São Paulo
2: Eu concordo, tem que manter, cara Se eu fosse ele, eu me manteria lá no Fortaleza A torcida tem apoiado, os dirigentes têm apoiado Ele tá lá bem, os jogadores apoiam ele Tem mostrado um futebol interessante O time tem crescido Por que, que o cara vai deixar o Fortaleza para ir pro São Paulo? O São Paulo é maior Tudo bem, cara, mas, meu irmão, o cara tá bem lá Mantém lá Termina pelo menos o trabalho, termina a temporada A gente vê aí o Wagner Mancini saiu do Atlético-MG. Saiu do atlético e foi pro Corinthians. Aí toma uma derrota dessa que tomou pro Flamengo, já fica um pouco abalado. Aí toma uma próxima derrota, uma próxima. Pronto, aí o Corinthians vai querer fazer o quê? Mandar embora, como já mandou um montão, vai pagar o quarto treinador aí. Cara, é complicado. Aí o cara fica queimado, tava bem no Atlético e vai ficar com um histórico ruim.
1: A única coisa que o Rogério fez de equivocado na carreira foi ter saído para trocar o Cruzeiro, né? Não, não,
0: eu
2: acho que foi bem, ele
0: ajudou a afundar o Cruzeiro. <risos> Cara,
1: na
2: verdade não tem, na fase em que estava ali, não tinha ninguém para salvar o Cruzeiro, essa é a verdade.
0: Sabe o que o treinador brasileiro ainda não, não, não consegue entender? É o que só os, os treinadores estrangeiros já entenderam: projeto. Você, você, não, você não fica num projeto mais, você quer ir pro clube. Pô. Tu vê o Sampaoli, não, não quis pegar o Palmeiras de jeito nenhum, fez puta de um, de um corpo mole pra pegar o Palmeiras, cobrou muito mais caro do que cobraria pro Galo, pediu muito mais reforço do que pediu pro Galo, por quê? Porque ele não acreditava no projeto Palmeiras, não era um projeto bom, os, os técnicos têm que pensar no projeto agora, não tem que pensar no, no clube só em si, cara. Mano, o Rogério sempre tá com um projeto bom no, no Fortaleza, pra que, que ele vai pra um clube como São Paulo que não tem um projeto tão bom? Tem o um, 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 um Daniel Alves como meio-campo que não joga metade do que ele joga como lateral, mandando no clube. Pra que, que você vai largar o clube que você tá indo bem, tá fazendo baita de um trabalho, sendo reconhecido, pra pegar essa pedreira aí?
2: Exatamente.
0: Dando sequência, agora é o último jogo. O jogo que acho que ninguém imaginava que ia ser como foi. TAM tan, tan Bahia e Galo. Bahia e Galo. 3x1 Bahia. Fora o baile.
1: É, o Galo começou bem a partida amassando o Bahia. 11 chutes contra 2 do Bahia. É, o Atlético sentou no resultado e achou que o jogo estaria ganho. Só que aí no segundo tempo, o time entrou com Gilberto e Danilo, que deu outra cara pro, pro time, e acabou saindo com a vitória e garantindo os três pontos pra equipe do Bahia. o Galo, pô, ao meu ver, toma muito gol, cara. Não... É, faz muito gol e
0: toma muito
1: é, gol. É, tem 70% dos jogos do Galo e ele, ele tomou gol, pelo menos um gol.
0: É, o pro... não sei se... Ah, mas você tem Heavy na defesa, meu Deus do céu.
1: Mas eu, nesse jogo de, de ontem, é, o Rever fez falta, mano. Que ele tirou o Heavy, botou o Igor Rabelo e o time acabou decaindo na defesa, na parte defensiva, né?
0: Ah, assim, vendo, vendo os lances, o, o primeiro gol do Bahia foi um... um... Uma sobra ali na área, né? rebote do chute, de um chutaço do Gilberto. O jogador do Bahia conseguiu sobrar a bola, tocar para o companheiro e o companheiro marcar. Segundo gol, o Guga recuou a bola muito mal. O Gilberto tirou do goleiro e driblou o um zagueiro lateral que foi marcar como se fosse nada. Muita facilidade, muita categoria. E ainda fez o terceiro no finalzinho para decretar a vitória. Galo deixando mais pontos, no campeonato que a gente já citou, ele só perde para ele mesmo e ele tá conseguindo
1: perder para ele mesmo. Só tem essa, essa competição para jogar, tempo para treinar e tá dando esses vacilos, cara. O Bahia no primeiro tempo não tinha um, um atacante fixo para segurar a bola no ataque, a bola batia e voltava, no segundo tempo corrigiu esse erro e acabou saindo com a vitória. Mas será que foi um erro ou foi uma tentativa de enganar? Porque
0: às vezes ele pode ter feito essa formação já pensando o segundo tempo vir com o Gilberto e mudar totalmente o que o Galo estava fazendo. O problema é que isso é esse arriscado, né? Se o Galo, o Galo teve muita chance. Se o Galo acerta a pontaria, se o Galo faz mais gols, ele, eu acho que isso não é adiantar. Isso assim, no primeiro tanto.
1: tempo, né? É, no, no, primeiro no segundo tempo. tempo, jogou muito mal. Como não é de agora também, né? Que o, o Galo tem certos jogos que joga bem no primeiro tempo e mal o segundo tempo.
0: Cansa, né, cara? A maratona... Até pro Galo, que tá tendo bem mais tempo de descanso que o, os concorrentes, cansa, cara.
1: Jogar A intensidade assim. também do, do estilo de jogo de São Paulo, também, é vibrante.
0: Por isso você tem que saber dosar, tem que saber dosar. O Flamengo o Jorge Jesus, ano passado, ele sabia dosar. Ele começava, começava muito bem... Depois ele continuava jogando no ataque, só que ele, ele ia segurando a bola. Quando você tá com a bola, você, você fazer o, o time adversário correr atrás da bola é mais cansativo do que correr atrás da, você correr atrás da bola. Então, você tem que estar tá com a bola sempre, cara. E você dá a bola pro, pro time adversário, independente da qualidade do time adversário, é perigoso.
1: É, mérito do Bahia que soube enxergar as falhas do Galo e com as substituições melhorar na partida e ganhar o jogo e azar do Galo que perdeu a chance de ir para a liderança
0: é, assim o Galo ainda tem um jogo a menos e se empatar em número de pontos ele é o líder o problema é que ele perdeu a grande vantagem que ele tinha agora eu quero, antes do programa terminar eu quero deixar uma dúvida batalha dos líderes Internacional e Flamengo lá no Sul vocês acham que ganha o Inter? Ou vocês acham que ganha o Flamengo? Empate. Empate? Cara, eu não sei porque Eu acho que o Flamengo ganha.
1: Por que, Matheusão?
0: Cara, assim... Os jogos que o Flamengo joga fora do Maracanã com um estádio gramado bom, o Flamengo tá jogando bem. Agora, os jogos dentro do Maracanã, com aquele gramado que a bola não, não, não rola, a bola quica, o Flamengo tá tendo mais dificuldade. E o Flamengo parece que tem sempre mais facilidade contra times que... Tentam atacar. O Corinthians tentou atacar, levou cinco. Então eu não imagino que o, o Inter vá querer jogar fechado no Sul. Então eu acredito que ele querendo se abrir, também abre possibilidade pro Flamengo e eu acho que o Flamengo pode aproveitar isso.
1: E o Flamengo Indi nessa rota? Individualmente o Flamengo é bem, bem melhor que o Inter. Mas aí, né, o Flamengo tá bem preocupado com essa partida, que vai poupar jogadores a Libertadores nesse jogo de meio de semana na quarta-feira e vai com força total pra esse jogo contra o Inter. Ah, mas tá certo. Você já tá com esse canal Libertadores.
0: Seu time B você consegue ganhar aquele jogo no Maracanã, assim. Bota só pra jogar um Diego ali pra ajudar a molecada. Se o Arrascaeta voltar dá pra botar o Arrascaeta pra pegar ritmo. Rodrigo cai, mesma coisa. Apesar de que daí vezes que Rodrigo cai e Arrascaeta se machucaram eles voltaram como se nunca tiveram tido lesão na vida. Então... Também pode poupar. A fase tá boa, né? Se o Gabigol voltar, é um bom jogo pro Gabigol. Se o Pedro Rocha voltar, também é um bom jogo pro Pedro Rocha. Um, 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 um jogo bom pro Michel pegar confiança. Michel veio mal, né? Mano, é mal pra caramba. Mas eu acho que ele tá jogando o lado errado. Se eu não me engano, ele jogava pela esquerda no Goiás. No Flamengo Sim. ele tá entrando pela direita. Até então que é difícil ele competir com o Bruno Henrique pela esquerda. Até que o Bruno Henrique não tá numa fase boa. É, então o Gabigol voltar, voltar bem acho que quem senta pro banco é o Bruno Henrique né? o Pedro não é pessoal chegamos a mais um fim de podcast, o seu podcast preferido e se não é o preferido você está errado e eu quero agradecer novamente a participação dos meus amigos e aí PTK, como que tá sendo?
1: Show de bola, meu amigão, tá com aqui vocês, conversando sobre esse esporte maravilhoso que é o futebol. E fico nosonjeados de estar ao lado de vocês aqui mais uma semana.
0: E aí, Kevão, Kevin, Kevone, como tá? <risos>
2: Cara, para mim tá ótimo. Espero que pro pessoal de casa aí também esteja muito bom. Se não tiver, galera, é só dar aquele feedback que a nossa busca é sempre pela melhoria. Tamo junto.
0: E pela rodada do Galo e o Galo ser líder na época ter sido na segunda, a gente teve que gravar o podcast só na terça, então desculpe não ter saído o episódio terça, mas estamos que estamos aí e bora resenhar, rapaziada!